0: Так вот, перехожу, наконец, к делу. Некоторые фирмы, предвидя возможные возражения печати, рабочего и профсоюзного движения и так далее, решили предоставить в наше распоряжение группу полупрототипов, чтобы мы исследовали их пригодность для обслуживания внеземных кораблей. Простите, кому же это нам? ООН? Это как-то странно выглядит. Ну, не прямо ООН, конечно. Нам? Это значит ЮНЕСКО поскольку организация занимается вопросами науки, культуры, просвещения. Простите меня, но я по-прежнему ничего не понимаю. Что общего имеют эти автоматы с просвещением или наукой? Но ведь нашествие, как вы сами выразились, этих псевдолюдей, фабрикующихся на конвейере, наверное, наиболее заметно во всех отношениях скажется именно в сфере общечеловеческой культуры. Дело не только в последствиях чисто экономических, В опасности безработицы и так далее, но и в воздействии психологическом, социальном, культурном. Впрочем, для полной ясности признаюсь, что мы приняли это предложение без особого энтузиазма. Дирекция сначала собиралась даже вообще его отвергнуть. Тогда фирмы выдвинули дополнительный довод: в качестве экипажа корабля нелинейники обеспечивают несравненно большую гарантию безопасности, чем команда, состоящая из людей. У них быстрее реакции. Практически отсутствует усталость и потребность в сне, они не подвержены болезням, обладают колоссальной избыточностью, которая позволяет им функционировать даже в случае серьезного повреждения. И вдобавок они не нуждаются ни в пище, ни в воздухе и могут выполнять задания в условиях разгерметизации или перегрева корабля и так далее. Но это, вы сами понимаете, очень серьезные аргументы. Ведь на первый план выступают не прибыли каких-то там частных фирм, а безопасность кораблей и грузов. Тут уж кто знает, возможно, даже ООН решилась бы на своих исследовательских кораблях. Понимаю, но это очень опасный прецедент. Вы, наверное, отдаете себе в этом отчет? Почему опасный? Потому что примерно то же самое можно сказать и о других профессиях и функциях. В один прекрасный день могут уволить и вас, а в это кресло усядется робот. Директор засмеялся не очень уверенно. Впрочем, он тут же стал серьезным. «Видите ли, дорогой мой командор, мы, собственно, отошли от темы нашего разговора. Но что, по-вашему, можно сделать в создавшейся ситуации? ЮНЕСКО могла бы отвергнуть предложение тех господ, но это не изменит сути дела. Если их автоматы действительно так хороши, то раньше или позже за них ухватится коснав, а за ним пойдут другие». А что изменится, если ЮНЕСКО возьмет на себя роль технического контролера продукции этих фирм? Но, позвольте, речь идет не о техническом контроле. Мы хотели, теперь уж я скажу все до конца, мы хотели предложить вам рейс с таким экипажем. Вы были бы командиром. За эти две-три недели вы смогли бы разобраться, чего они стоят. Тем более, подчеркиваю, что это разные модели, отличающиеся друг от друга. Мы просили бы вас по возвращению представить нам квалифицированное всестороннее заключение по большому количеству пунктов, поскольку речь идет как о профессиональных аспектах, так и об иных психологических. В какой мере эти автоматы приспосабливаются к человеку? Насколько соответствует его представлениям? Возникает ли ощущение их превосходства или, наоборот, их психической неполноценности? Соответствующие отделы нашей организации Снабдили бы вас материалами и анкетами, подготовленными видными учеными, психологами. И в этом состояло бы мое задание? Да. Вы не обязаны давать мне ответ сейчас же. Насколько мне известно, в данный момент вы не летаете? У меня шестинедельный отпуск. Тогда, скажем, может быть, вы обдумаете это за два дня? Еще два вопроса. Какие последствия будет иметь мое заключение? Оно будет решающим. Для кого? Для нас, разумеется, для ЮНЕСКО. Я убежден, что если дело дойдет до интернационализации космонавтики, ваше заключение представит собой важное подспорье для законодательных комиссий ООН, которые… Прошу прощения, это дела грядущих дней, как вы сказали. Значит, для ЮНЕСКО, говорите? Но ведь ЮНЕСКО – это не фирма, не предприятие. И не собирается, я надеюсь, сделаться рекламным бюро для каких-то фирм. Ну что вы, конечно, нет. Мы опубликуем ваше заключение в мировой прессе. Результаты, если они будут отрицательными, наверняка приостановят ход переговоров Коснава с этими фирмами. И таким образом мы окажем влияние… Еще раз прошу прощения. А если результаты будут положительными? что мы не приостановим и не окажем влияние? Директор хмыкнул, кашлянул и, наконец, усмехнулся. «Говоря с вами, командор, я чувствую себя почти виноватым, словно у меня совесть нечиста. Ну, разве ЮНЕСКО изобрела этих нелинейных роботов? Разве вся эта ситуация – результат наших трудов? Мы стараемся действовать объективно, в интересах всех!» «Мне это не нравится!» Командор, вы можете отказаться, но согласитесь, что если бы мы все так поступили, это был бы жест Понтия Пилата. Легче всего умыть руки. Поймите, мы не всемирное правительство, и не можем никому запретить производство каких-либо машин. Это компетенция отдельных правительств. Кстати, скажу я вам, они и пробовали запретить, были такие попытки, проекты, но ничего из этого не вышло. И церковь тоже ничего не добилась. А вы ведь знаете ее абсолютно негативную позицию в этом вопросе. Да, короче, никому это не нравится, и все молча смотрят, как это происходит. Потому что нет юридических оснований для противодействия. А последствия? Да у этих фирм, у них самих земля задрожит под ногами, когда они создадут такую безработицу, что... Тут я вынужден вас перебить. Конечно, то, что вы говорите справедливо, все мы этого опасаемся. Тем не менее, мы бессильны. Но все же не вполне бессильны. «Мы можем провести хотя бы этот эксперимент?» «Вы предубеждены?» «Очень хорошо. Именно поэтому вы нам особенно подошли бы. Если вообще существуют какие-то контраргументы, вы изложите их наиболее убедительно». «Я подумаю», — сказал Пиркс, вставая. «Вы говорили еще о каком-то вопросе?» «Вы на него уже ответили. Я хотел знать, почему выбор пал на меня». «Значит, вы дадите нам ответ?»  — Прошу вас позвонить, в течение двух дней идет? — Идет, — сказал Пиркс, кивнул и вышел.